0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas nuevo capítulo del podcast yo soy Fred, esto es Fred Psyching Obsession, y os cuento que de este proyecto del podcast, que ya llevamos un año más o menos trabajando en él y aprendiendo cada día, creo que lo más difícil es este este punto, la presentación del invitado. Por eso me gusta hacerla solas, me gusta hacerla después de varios días de haber tenido la charla, haber recapacitado, haber entendido, haber escuchado la charla varias veces también para quedarme con lo que yo considero más importante de cara a presentar al invitado porque no dejan de ser unas etiquetas que pones de la persona con la que vas ahora a compartir la charla que os presento y que vais a, a disfrutar vosotros y esas etiquetas hay que ser muy fino a la hora de elegirlas ¿no? a mí no me gusta hablar de las cosas que ha conseguido esta persona aunque a veces es inevitable cuando presentas a un invitado ponerle las etiquetas digamos más formales pero en este caso mi próximo invitado ...del que puedo hablar que ya somos socios y amigos... ...Valdemar Franco... ...no quiero ponerle ninguna etiqueta... ...desde luego ha conseguido muchas cosas en México... ...es una persona bastante reconocida ya... ...un tipazo, como dicen allí... ...que sería lo que nosotros podríamos aquí llamar en España... ...un tío cojonudo... ...ahí le dicen un tipazo... ...pues... ...no quiero ponerle etiquetas a Valdemar... ...es un tipo que me ha inspirado muchísimo... ...es una fuente de energía inagotable... ...además creo que él... ...es un buscador de energía profesional creo que realmente ya le estoy poniendo una etiqueta no lo puedo evitar bueno es la única que pongo creo que Valdemar es un tipo que lleva toda la vida buscando esa fuente de energía inagotable y ahora además se dedica a inspirar o ayudar a otros a que encuentren su fuente de energía de todo esto y de muchas cosas hablamos, es inevitable que hablemos del proyecto que nos unió y que nos hizo juntarnos y convertirnos en socios, que es la Valle Bike Race, es con lo que arrancamos esta conversación después de una reunión que tuvimos de equipo que fue la verdad súper pues, emocionante, con, con perfiles muy potentes, dando muy buenas ideas y viendo que realmente estamos creando algo que podemos considerar único que no es tan fácil, es muy fácil decirlo y muy difícil luego llevarlo a cabo. Pues después de una reunión así, es cuando grabamos este podcast, estamos totalmente arriba y durante los primeros minutos os vamos a contar algunos detalles de esta carrera de la Valle Bike Race en México, una carrera por etapas MTV, para que veáis en qué proyecto estamos metidos, pero poco a poco vamos entrando en aspectos más personales, más profundos, cosas que a nosotros nos importan de la vida y de las que estoy seguro que vais a poder inspiraros mucho y aprender mucho de Valdemar. Y os dejo que, que pongáis vosotros las etiquetas que queráis. Yo no pongo ninguna más. Para mí ha sido todo un honor poder compartir un rato con Valdemar. Espero que esto sea una amistad de mucho tiempo. Y nada más, chicos. Os dejo que disfrutéis de esta conversación como lo he hecho yo. Y aportéis los comentarios que queráis. Ya sabéis que podéis contactarme por Instagram, por WhatsApp, por mail, por donde os dé la gana. Está la información en la descripción del podcast. Lanzaros, que lo bonito de esto... Es que hagamos conexiones, que conversemos y compartamos cosas. Venga, arrancamos. Me gusta encontrar el sonido adecuado para que puedas hacer deporte escuchando el podcast. ¿vale? Ah, claro, está bueno. Porque yo consumo mucho podcasting cuando hago deporte. Sí. No sé si a ti te pasa nada Sí, bien. sí. Sobre y todo entonces, caminando. Claro. O sea, y... haciendo como hiking y me molesta mucho cuando no hay suficiente volumen cuando estoy escuchando una conversación interesante y voy con la bici y el viento sí. y todo esto ahora sí estoy grabando ya ok esto ya buenísimo. es buenísimo vale me encanta <risa> yo también soy gran consumidor de podcast me encanta sí. iba a empezar diciéndote que te hemos hecho mucho de menos en el trail de hoy que pero es que la reunión que acabamos de tener me ha dejado estoy todavía en hype <risa> sí.
1: ¿sí o no? Yo creo que fue buenísima a mí me encantó porque siento que se alinearon, es lo que te decía hace rato, que se alinearon las energías y se alineó la visión de las personas, siento que todo el mundo entiende hacia dónde vamos y eso
0: no es fácil, eso da muy buena señal y buen augurio para los proyectos. Una de las reuniones que, de la que estamos hablando en particular, que es una reunión en la que creo que hemos integrado prácticamente todo el equipo, estamos hablando de 15, 20 personas de los responsables de cada área del, de la Valle Bike Race, que es un... Que, el tipo de evento que estamos diseñando en Valle de Bravo, en México, para los mountain bikers, no es, un, no es un evento común, por lo tanto requiere que en cada una de las áreas haya directores y responsables de mucho nivel. Estamos hablando de nutrición, estamos hablando de comida, estamos hablando de logísticas, de cuidado del corredor. Y claro, estamos con Valdemar Franco, que es el fundador de los hoteles Rodavento en... En México y principalmente en Valle de Bravo, que él nos va a explicar un poquito más de dónde viene todo esto, pero ellos son especialistas en, en darle lo que ellos dicen los mexicanos, consentir al, al huésped y, sobre todo, desde un punto de vista de la aventura, y ahí eh, ha facilitado mucho el poder crear un equipo con estas aptitudes. Y hoy lo hemos visto en una reunión larga después de la comida, en la que una de las cosas que a mí más me ha fascinado ha sido la parte en la que hemos, nos hemos puesto a diseñar cómo va a ser la comida. Sí. Vale, porque. Yo soy, yo soy corredor de muchos de estos eventos y una de las cosas que más me obsesiona siempre es eh, qué me voy a encontrar a la hora de comer y, que, y no solo por la sorpresa, sino por la calidad nutricional de esto. Y contamos con un equipo espectacular que pone a disposición Valdemar de sus, de sus hoteles y, y bueno, yo, creo, yo ahora mismo estoy totalmente fascinado con, con la reunión y con, y con muchas ganas de empezar a probar esas cosas que hemos dicho que vamos a hacer para sustituir barritas, para sustituir sí. muchos de los alimentos que se dan en, en los habitallamientos que os vamos a sorprender muchísimo con todo lo que os vais a encontrar. Estoy excitado, amigo. Te voy a contar una historia.
1: <risa> la verdad es que yo parte de por lo que me encanta y, y tengo muchas ganas de que la experiencia de alimentación de la carrera sea buena. Te voy a decir mi experiencia en la visibilidad, que todos nos conocimos. De bueno, todo. O sea, realmente este grupo de alguna manera salió de ahí. Yo cuando fui, eh, y sin demeritar la bicicleta, porque es extraordinaria, pero me saturé de geles, polvos, carbohidratos tipo canadiense, y terminé la carrera inflado como un sapo. Sí. Así, inflamado y ya no podía más Yo creo que comí tantas cosas que mi cuerpo no estaba sí, acostumbrado sí, sí, sí. Que terminé mal, o sea, y, y el cuerpo ya no funcionaba No podía hacer la digestión y después me enfermé durante una semana Entonces dije, algo, algo no está pasando bien aquí Y creo que lo que tenemos que hacer es que la comida que hay en la carrera sea comida buena sana y que comida buena, real, claro, comida real y que no, no sea de plástico y que no venga en geles ni en gomitas uh -huh. ni en...
0: creo que eso es básico ...porque vamos a hacer gomitas... ...gomitas es como los mexicanos dicen... ...a lo que llamamos los españoles... ...gominolas... ...vale... ...que las gominolas no las encontramos muchas veces en los habituallamientos... ...pues nosotros vamos a hacer unas gominolas sin gelatina... ...con una serie de componentes que se escapan de mi conocimiento nutricional... ...pero que las hacen que sean lo más natural posible... ...pero sigan dándote energía... ...como, como la historia que comenta Valdemar... ...nos hemos encontrado... bueno. Realmente la, la BC Bike Race es un poco el germen de este proyecto porque muchos de nosotros nos hemos conectado en la BC Bike Race en diferentes años y nos ha inspirado a todos porque creemos que es un modelo que ha llevado la esencia del, del mountain bike, la ha llevado a un nivel realmente auténtico. ¿no? Todos, todos idealizamos siempre con montar en bici por los senderos de, de Columbia Británica, en Canadá, es uno de los mejores sitios para montar en bici, pero resulta que, que hay más sitios en el mundo. Y hoy ya he podido catar los senderos de, de esta región, de esta zona. Ya son dos días seguidos. Y como veréis en los vídeos de YouTube, pues los, los gritos creo que lo van, lo van narrando a la perfección. Eh, desde fuera muchas veces no sabemos que México tiene estos paraísos.
1: Creo que estabas un poco incrédulo
0: Sí. No, 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 no sé si es incrédulo. Yo creo que es... Eh, me falta conocimiento, ¿no? ¿no? Creo que le pasa a mucha gente. Yo soy una, una persona que, que estoy muy abierto a las experiencias de bici en cualquier lugar del mundo, pero, claro, no tenemos el conocimiento de lo que hay por ahí. La visión que tenemos de México, yo no había venido todavía a México, no incluía estas montañas y no incluía estos senderos. Sí, sí. Entonces, estoy flipando absolutamente con la red de senderos que tenéis aquí. Es Alucinante. que la, la imagen de México
1: siempre es más seca, ¿no? Un poco más desértica... De, de, de la visión de playa uh -huh. y hay unas montañas increíbles en México increíbles y unos climas fenomenales para la, para la bici, ya lo viste ¿tú? y altitud y altitud y, y, y temperatura muy buena entonces eh, humedad, en fin
0: creo que reúne muchas cosas ¿cuándo, cuándo empieza esto? Yo me, yo me sumo al proyecto más o menos, bueno, creo que empezamos a tener nuestras primeras conversaciones hace ya unos meses que nos empezamos, empezamos a conocer eh, a través de Pablo Que sí. yo conocí en la, en la BCBR También uno de los fundadores Pero, claro, vosotros lleváis germinando esto mucho más tiempo eh...
1: Sí, lo hemos germinado hace tiempo Pero no creas que hace tanto Realmente, en la pandemia Durante la pandemia eh, Nuestra salida de... <risa> salir de casa eh, Éramos un grupo de cuatro o cinco Que salíamos todos los sábados a hacer rutas largas uh -huh. La que hiciste hoy Bien sí. Y... Y de ahí salió, o sea, realmente salió de, de, de estar diciendo Estos senderos tenemos que compartirlos con el mundo Porque, porque son fantásticos y, y siguen siendo el secreto guardado de los locales Y, y cuando empezamos a pensar en esta, en esta experiencia que podía ser no solo los senderos Sino también la post-carrera, o sea, la experiencia post-carrera uh
0: -huh.
1: En la que yo me he desarrollado toda mi vida por, por, por mi este, carrera profesional por decir así, de la, de la hotelería, que, que, que quiero decir que la hotelería que, que hacemos nosotros hoy en Rodavento nace de una empresa de turismo de aventura. O sea, yo, yo salí de, de la... Bueno, todavía estudiando la carrera de arquitectura, eh, empecé con una empresa de aventura para pagarme, pues para tener un poco de ingreso, uh -huh. para pagarme mis viajes. Y dije, ah, pues con esto puedo yo viajar y conocer lugares. Y entonces llevaba gente y demás. Y así empecé a llevar gente a, a, a hacer descenso de ríos y, y alpinismo y bici de montaña en los en el 95. Wow. O sea, las bicis doble suspensión acababan de aparecer. ¿Sí? Había que importarlas Correcto. de contrabando <risa> Entonces, yo siempre digo que nosotros terminamos siendo hoteleros al revés, o sea, en vez de decir, construyo unas habitaciones y después busco qué hacer para mis huéspedes, uh -huh. nosotros empezamos al revés. Teníamos a los huéspedes, teníamos las actividades y dijimos, ahora ¿dónde duermen? Claro. Y así así nació Rodavento. Entonces, esto se da natural. O sea, cuando cuando empezamos a hablar de esta carrera, yo rápidamente mi mente dijo, "Sí, pero ¿dónde van a dormir? Claro. ¿Cómo va a ser esa experiencia que corresponda a esta vivencia de mountain bike fenomenal?" Y es ahí donde sale el concepto de de la aldea monarca, de este glamping.
0: Vamos a centrarnos un poquito en la aldea monarca, porque todo esto que está explicando Valdemar sobre cómo la experiencia tiene tiene mucho que ver con, con los hoteles Rodavento, que son, que son varios. Ahora vamos a hacer un pequeño listadito también de, de qué tipo de alojamientos os podéis encontrar a la hora de planificar vuestra, vuestro viaje aquí, si venís sobre todo de Europa. Pero, ¿cómo es la aldea monarca? ¿Qué estamos pensando? Yo ya, ya lo sé, te lo estoy preguntando, sabiendo lo que es, claro, pero... Claro. pero
1: y aparte, lo que me encanta es que todo el tiempo está
0: desarrollándose y complementándose esta idea de sí. la idea. ¿no? Y crece, aunque Pablo y, sufre un poco sí. con estos crecimientos de ideas. Pa
1: Pablo, Pablo es el de, los el de los presupuestos, el financiero. Sí. Y claro que siempre los financieros están controlando a los creativos. Y planificando,
0: pero nosotros somos creativos. <risa>
1: nosotros somos creativos. Pero yo visualizo esta aldea como una aldea de glamping, esta palabra de Glamorous camping ¿no? que, hace, uh -huh. que está muy de moda Con tiendas de campaña Grandes Esto significa Que puedes estar parado Que puedes uh -huh. vestirte No tienes que estar eh, Agachado
0: eh... Esto eh, Son tiendas Como tipis Como tipis indios No sé sí. si es así Como se dice aquí Pero como En España nos entendemos Como la típica tienda india Que es sí. como Redonda Y en pirámide y En pirámide, hacia en pirámide. Les llaman
1: Beltends
0: Beltens. Beltens, ese ah, es okay. como el nombre.
1: Pero es un poste central uh -huh. y, y la tienda va, va sí, genera como una especie de, de cono uh -huh. grande. Y ahí adentro caben dos catres, no sé si se dice así en español. Sí, sí, pero sí correcto. Sí, sí, catres. Catres. Sí. Sí. Muy bien puestecitos, con un con una especie de petate, este tapete, sí. que se llama pesate, sí. que es de tejido de fibras naturales. Un pequeño buró, una lámpara... O sea, realmente es una experiencia de glamping en forma. Y, eh, y entonces, la aldea... Son dos personas por tienda. Habría, habrá la opción de solo tent. Correcto. Eh, con comida pues, de primer nivel.
0: Pero ya partimos de la base que para nosotros dormir... El descanso es una cosa que hemos encontrado como mejorable en todas las carreras a las que hemos ido por el mundo, en las que hemos pensado. El diseño de, los, de, de las rutas es fundamental porque, lo has dicho además al, al principio, el proyecto comienza porque quiero compartir estos sitios por los que yo monto en bici. Claro. Por lo tanto, la ruta siempre es la base. Sí. Pero luego tenemos el campamento en el que muchas eh, carreras por el mundo hacen unos ejercicios maravillosos. Maravilloso. Pero normalmente las tiendas siempre suelen ser espacios en los que o bien no hay casi espacio traemos muchas cosas los corredores es muy fácil que enseguida te quedas sin hueco aquí ha comentado Valdemar que entran dos catres, pero entrarían cuatro y cinco dependiendo el, sí. algunos eventos a los que he ido yo sí. entonces empezamos ya con un, con un primer con un primer punto que os recomiendo que veáis los vídeos en YouTube porque ahí, ahí los mostramos esas tiendas son una pasada sí. ah, sinceramente son, son la hostia como decimos en España pero luego muy bien creemos que estamos mejorando el, la pernocta creemos que estamos mejorando el descanso, por lo menos es nuestra propuesta desde, desde la Valle Bike Race, es la propuesta de mejoramos el descanso de esta manera, pero luego el campamento tiene muchas sorpresas alrededor y es, hay toda una división operada por rodamento por los hoteles de, de Valdemar, que además son tope de nivel, eh, 5 Billion Stars Hotels, que, que bueno, ahora nos explicará de dónde viene esto, pero que son hoteles de muchísimo nivel que nos van a estar dando todo lo que tiene que ver con... El resto del tiempo en el campamento. No con la hospitalidad. Sí, Exacto. Con la hospitalidad. Comida.
1: Sí, la idea es que cuando tú termines la ruta, empiece otra cosa igual de buena, una experiencia igual de buena. Entonces, música, buena comida, eh, buen lugar de, de, de lounge para, para también contactar. Yo creo que, bueno, esta carrera, como decías tú, Fred, a fin de cuentas nace... Porque nos conocimos todos de una manera u otra A través de la BCR. Pero Pero el networking que se hace hoy En, en, en las carreras de bici Es fenomenal Conoces, es Yo siento que cuando estás tan metido En un En un, en un hobby o en un uh -huh. deporte como estos Que es un lifestyle No importa de dónde seas Hablas el mismo idioma Desde luego. Sea, Te comunicas Desde porque, luego. porque ese lenguaje es común Y esa emoción que sentimos al volar un
0: drop eso es, es como es universal y el, y el convencionalismo de las etiquetas no existe es normalmente en, en, nuestro, en las interacciones sociales que tenemos en el día a día casi siempre partimos de un, de un primer etiquetaje ¿no? Sí. es decir ok, a esta persona ¿por qué la conozco? o ¿por qué me estoy sí, juntando sí, claro. a ella? ah, ¿por qué es el director de tal cosa? o porque viene es el proveedor o el cliente de no sé qué? partimos siempre de unas etiquetas pero cuando estás en un evento de estos no existen esas etiquetas de repente somos dos personas que conectamos por un por un deporte y estás, a mí me ha sucedido en algunas, algunas carreras por el mundo, en las que estás compartiendo 50 o 60 kilómetros con una persona que, que, con la que quizás podrías hacer negocios o una gran amistad o no te podrías imaginar que quizás el presidente de Lufthansa, cosas así, pero no existen todas esas etiquetas, es, es más humana la conexión sí. y, es, y, es, y es una de esas cuestiones que a nosotros nos unió en, en la BCBR y que también queremos fomentar en nuestro evento sí, por eso el espacio de, de, de conexión que que lo hemos diseñado muy bien diseñado para que fluyan las personas en diferentes áreas de una manera natural pero sobre todo para que se relacionen eh, va a surgir, estoy seguro Que va a crear muchas conexiones Que esperamos que dentro de, de, de algunos años Algunos proyectos puedan decir esto de Nos conocimos en la Valle Bike Race En la Valle Bike Race Primera edición, sí, es primera edición.
1: Yo, yo soy un convencido que este tipo de cosas Te rompen las barreras, es lo que acabas de decir O sea, uh -huh. no importa cuál es tu apellido No importa que, que traigas puesto Cuando estás en la bicicleta Sudando Y eh, haciendo tu mejor esfuerzo rompes todas las barreras y entonces se, entabla, se, se entablan conversaciones mucho más profundas y amistades mucho más profundas entonces creo que nosotros te, siendo conscientes de esto lo queremos fomentar que no nada más sea casual sino uh -huh. queremos fomentarlo y eso es parte de la aldea eh, y esto lo fomentas vía pues teniendo los espacios de chill chill out, teniendo muy buena comida teniendo una cerveza local, teniendo buena música y entonces todo esto se conjuga después de este esfuerzo en donde lo das todo allá afuera pero regresas y también lo disfrutas yo creo que esto, este proyecto nació porque un poco estábamos cansados de tantas etiquetas de la bici de montaña que hoy hay bueno, ya ni me la sé, ¿no?
0: Claro, es imposible, cada es imposible. año surgen dos nuevas. Claro.
1: Y, y dijimos, a ver, regresemos a la esencia. Yo, yo empecé a andar en bicicleta hace 30 años. Claro. Y, y el tema del mountain bike era salir al cerro con unos amigos a montar, a montar en bici, ¿no? Y ahora hay tantas etiquetas que a veces uno se pierde. Y entonces lo que queremos es regresar a esta esencia de la bici, que es hacer una ruta fenomenal. Pasar muchos kilómetros allá afuera Hacer extraordinarias Amistades Sudar, meterle ganas Esforzarte y después celebrarlo ¿no? Celebrarlo como te, como, Con conversaciones, con risas Con anécdotas, exageraciones
0: sí. ¿no? Uy, el salto Este quedado, sí, sí, no me sí, habéis visto sí, sí,
1: sí. Todo. Sobre todo si no te vieron Entonces fue más, más, más grande ¿No?
0: Sí, pero yo creo que ahí hay mucha culpa de las marcas, que las marcas nos han dado este deporte, las marcas, hablo cuando me refiero a las marcas, normalmente me refiero a las marcas de bicis, que, que creo que la estrategia comercial siempre ha ido a crear una nueva categoría, Sí, es, en cierto modo es fantástico porque hoy en día tenemos una polivalencia en el sector y unas capacidades increíbles para poder elegir la bici que más se adecua a ti y donde sí. vives, que eso es una de las cosas que siempre os lo digo cuando os recomiendo bicis, una cosa es lo que tú quieres o te imaginas y otra cosa es dónde vives y, y dónde vas a claro, claro. vale que a veces la gente desconecta porque está muy inspirada por vídeos o contenidos o cosas así pero yo creo que las marcas en su buen ejercicio de desarrollo y de ingeniería también han ido ubicando comercialmente la necesidad de unas verticales cada vez diferentes y, a, y eso ha derivado a que los eventos competitivos o los eventos en los que se congregan estos usuarios pues se van encasillando en esas cajitas Bien. pues carrera Claro, nichos, carrera maratón, carrera cross country, carrera enduro, carrera gravel Bueno, esto no es, esto es mountain bike Esto no es enduro, esto no es xt esto es, no es maratón Y lo es todo a la vez
1: Y eso no significa que, no, que sea malo O sea, muchas veces cuando quieres abarcar todo Se convierte, se convierte en algo que es mediocre para todo No, uh -huh. no queremos decir esto, esto es mountain bike extraordinario o sea, senderos, tú, bueno, tú ya los viste sí. son senderos sí. de primer nivel
0: sí, desde ¿No? luego me decía, me decía hoy Pablo sobre la bici que no recuerdo la palabra que he utilizado, pero yo creo que esto pasa en todos los países me ha dicho en México, tenemos esta palabra que, es, que quiere decir o que, se, que hace referencia cuando un mexicano no valora tanto las cosas de dentro y sin embargo las de si se las cuenta alguien de fuera o alguien sí. de fuera sí, malinchista exacto, esto este, digo, bueno, esto nos pasa en todas partes del mundo, en España nos pasa lo mismo, hay a veces que despreciamos la zona que tenemos cerca de casa porque no le vemos tanto así y traes a alguien de fuera y alucina ¿no? Sí, sí, sí. pero, pero claro, es que eh, no sé si somos capaces de transmitir en todos estos contenidos la belleza del lugar, yo creo que sí, porque lo audiovisual que hemos, que hemos grabado es muy potente y hemos tenido cierta suerte en que nos ha respetado el clima para el momento en el que estamos y los la red de trails que hay es una red de trails que merece la pena viajar aquí a, a usarlos. Vamos a dejar la carrera a un lado. Si no quieren venir a la carrera, que de hecho estamos trabajando en un proyecto paralelo que son, que son los rides de, sí. de Valle Bike Ride en vez de Race y que aquí vais a poder buquear, eh, reservar vuestro ride cuando queráis en el año. Ya os daremos más información sobre esto. Pero dejando a un lado la carrera, Valle de Bravo es un destino increíble para la bici investigando, que yo no investigo mucho en esto porque yo soy más de lanzarme y ver qué pasa, pero pam, sí, <ríe> pam, investiga mucho. Y me dijo, oye, ¿tú no sabes que la bicicleta de montaña eh, en México arrancó en Valle de Bravo y en otro punto me dijo... Pero Valle de Bravo es uno de los dos spots donde empezó el mountain bike. Sí. Y entonces empiezo a, a conectar cosas y digo, claro, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que la mayoría de los riders que nos encontramos tienen también esta, esta filosofía o este estilo de, de, de bici que realmente no está pensada en, en etiquetas o no está condicionada por etiquetas. Es, es, no busca tampoco abarcarlo todo. Es mountain bike. Vas a subir por unas trialeras increíbles, vas a ir por unos senderos en bosques espectaculares y vas a hacer unas bajadas y vas a llorar cuando termines abajo así es. y va a haber pistas pues claro que va a haber pistas porque forma parte también del mountain bike claro
1: yo, yo de lo que soy muy fanático
0: y así creé también Rodamento es que siento que la
1: experiencia cuando tú viajas a una carrera o a un evento tiene que ser completa o sea no solo es la actividad principal sino mm. es toda la transición la noche la cena la, la el, el trago que te, que te tomes, en fin cuando tú logras cerrar ese círculo, es cuando se vuelve una experiencia extraordinaria yo empecé a llevar gente a los viajes de, de rafting en tiendas de campaña, porque es lo que decías, el, el slogan de Rodavento, que es 5 Billion Star Hotels es este? eh, de 5 billones de estrellas es precisamente porque no teníamos un techo porque dormías al raso dormíamos, sí, claro. dormíamos en, en carpas y, y, y nuestras estrellas pues, eran o sea, del de cielo. cielo. Entonces, desde ese momento, pues sí, ya, ya tiene 30 años de estar armando grupos y, a, a fin de cuentas, eventos, conduciendo gente en la naturaleza y, 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 y generándole experiencias extraordinarias a las personas en la naturaleza en, en espacios abiertos, montañas, ríos, playas, en fin. Entonces, la verdad es que el expertise. La experiencia que hay en este equipo, pues es increíble. Y yo creo que algo en lo que coincidimos todos y que no es fácil, ¿eh? con, con, con grupos de, pues a fin de cuentas, de gente que, que está haciendo negocios, ¿no? Es que todos queremos que este evento sea ex extraordinario antes de que, que nos deje dinero, pocas correctas Entonces, todos queremos que esto sea. Un evento fuera de serie Y después
0: Buscaremos hacer plata ¿Cómo se convierte esto en un sí, negocio?
1: Pero, pero eso no es fácil cuando, cuando estás conjuntando Y creo que todo el mundo estamos en esa línea eh, La prioridad hoy es Generar un concepto extraordinario Que la gente se lleve una experiencia extraordinaria Que, que nosotros mismos Aprendamos mucho Y vayamos mejorando cada vez Para que, para que esto Eventualmente sea un una, algo en donde te quedes fuera claro. si no te pones la pila muy rápido desde luego,
0: además este año solo hay 100 inscripciones disponibles en este sentido sí que buscamos también que todos los participantes del primer año tengan la libertad para acercarse a proponernos cosas porque hay una propuesta increíble en el mundo de carreras por etapas hoy en día, si tienes la suerte de ser mountain biker porque si no, todavía puede serlo pero si tienes la suerte de ser mountain biker Tú sabes que puedes ir a eventos por todo el mundo. Han surgido de verdad como, como los champiñones o eh, los hongos después de la lluvia en, el, en la montaña. ¿no? Pero nosotros no estamos obsesionados en lo que hacen otros por ahí, sino que hemos aprendido de lo que más nos gusta de los demás para ver cómo somos capaces de tener nuestra propia interpretación de, de cómo tiene que ser esto. Y yo creo que vamos a impresionar mucho y espero que todos los participantes este año no solo lo disfruten mucho, sino que además nos nos digan qué les parece todo lo que han vivido sí. porque nos hará mejorar para los siguientes objetivos que ya nos estamos planteando de los próximos años pero bueno vamos a dejar el, el, la Valleva X Race un poquito de lado vale porque me interesa me interesa mucho también que conozcáis a, somos no sé cuántos yo ya me puedo considerar fundador 100%. Yo creo que sí, ¿no? 100%. Voy cuate, como dijiste? Cuate. Ayer me licencié como cuate. Sí, sí, sí. Hoy les decía a los chicos en la ruta que me estaba eh, examinando para chingón. <risa> <risa> y, y la verdad es que... Eh, la ruta hoy, pues hemos ido por muchas zonas en las que también estaba muy resbaladiza, como ayer, porque es, es época de lluvias, que la época de la carrera no estará así, estará el, el suelo perfecto, pero sí que creo que ya me he hecho más o menos con la zona. Pero eh, el otro día estuve, tuve un episodio y estuvimos entrevistando a Sandro, eh, también fundador, director de la carrera, Sandro Cusi, sí. y estuvimos hablando del proyecto tan bonito que él tiene de, de conservación, y de, y de cuidado y de, bueno, de, de, del trabajo que tiene también con los grupos que, que cuidan los terrenos en, en esta región y que para nosotros también es uno de esos grandes activos a la hora de diseñar este proyecto y es contar en el equipo con alguien que... Es espectacular porque vas en la bici con él y cada 20 metros le pregunto algo, oye, Sandro, ¿qué, ¿qué es esta planta? ¿Qué es este árbol? ¿Qué es este pájaro? Y paramos, te lo explica todo y además con una pasión. Sí, y avienta una lección completa. Es súper bonito. lógica, sí. Y eso, además, fíjate, mira, vuelvo a meter una cosa de la carrera, pero todos los que vengan, les invito a que cuando sepan quién es Sandro, el director de la carrera, si tienen dudas sobre lo que han visto, lo que se han encontrado, qué es esto, que es, qué se es, acerquen a preguntarle porque de verdad, es que es una lección constante, con mucha humildad, pero es una lección constante de, de conocimiento de, de todo el valle y todas las cuencas, y es, es una maravilla, de verdad, escucharle.
1: Yo lo conozco ya desde hace años, y siempre que salgo me sorprende de lo que sabe. La verdad es que tiene una... es una enciclopedia. Pero lo que es increíble es que es una enciclopedia que utiliza ese conocimiento del, del entorno, de, de, del, del, de la ecología, y entiende la virtud de generar senderos de bici en montaña para la conservación, cosa que es algo que no necesariamente se entiende en todos lados. No, desde luego. Y, y creo que este entendimiento de decir la bici como herramienta de conservación, ¡ah! es un concepto... Sí,
0: sí. en España tenemos mucho que aprender de esto. Yo soy un activista en España contra, contra esto porque... A nosotros cuando nos prohíben desde, desde cualquiera de los eh, gobiernos que, que se hacen cargo de los territorios eh, no nos permiten nunca conversar, eh, normalmente por miedo, porque las conversaciones que nosotros queremos provocar son conversaciones en las que buscamos propuestas e ideas para resolver esto. Porque si se identifica que es un problema la convivencia de las bicicletas de, la, de montaña, porque hay pues eh, otro tipo de grupos que usan las montañas por las razones que sea porque podemos molestar a la fauna pues hay que buscar una, diferentes formatos para el uso de todos ¿no? pero aquí eh, como es, eh, explicamos en el podcast del, el, del episodio de Sandro Cusi eh, la bicicleta de montaña es, un, es uno de los ejes estratégicos de acción sí. y está ayudando mucho a los ejidos a los ejidos que ya os expliqué que son pues, eh, porciones de terreno considerables sí. en las que eh, se explotan de una forma u otra o se usan de una forma u otra y la bicicleta es una de ellas en las que se puede usar y dejando un, un pequeño economía local ¿sí? claro dejando como comunidad de, claro pero uno de los de los fundadores más relevantes de, de este proyecto que es que es Valdemar con el que estoy aquí sentado tiene muchas facetas que son apasionantes que podríamos estar hablando de ellas durante <risa> mucho tiempo y antes de nada, a mí me gustaría también que conocer algunas de las aventuras en las que tú te has visto cuando, antes quizá de tener tantas responsabilidades, porque me imagino que ahora ya no haces tantas aventuras como, como hacías hace años, ¿no? Eh, eh,
1: ahora he retomado, ¿sí? He retomado, pero, pero sí hubo un tiempo largo que, que tuve que bajar el... Mira, y también tuve que bajar, no sé si tú sabes esta historia, creo que no, pero tuve que bajar el ritmo porque yo empecé este negocio. Esta, esta aventura que se llamaba Río y Montaña en el 93 con un socio que se llamaba Alfonso de la Parra, que era alpinista, un buen alpinista mexicano. Y con él eh, tuvimos la visión de, de armar la primera empresa de aventura en México y eso es lo que nos catapultó a... Bueno, yo me, yo me dediqué fuertemente al tema de descenso de ríos, a kayak en Aguas Blancas y... y, y este, bueno, terminé yendo a un mundial wow. en África, en, en, en el río Zambezi, yes. representando wow. a México, y en fin, hice muchos, muchos, me eché el circuito de los grandes ríos del mundo, ¿no? Nepal, Nueva Zelanda, este, Chile, Norteamérica, en fin, y, y mi socio Alfonso, que era un gran alpinista, con él hicimos muchísimas expediciones, pero hace precisamente 15 años, ahora en octubre, él se fue a escalar a la India En frontera con Pakistán A una, a una montaña muy, muy difícil técnicamente Y perdieron la vida, los dos oh. Entonces Te lo cuento porque Después de haber tenido este compañero de cordada Que se dice en el argot de la escalada que, que es tu amigo en el que le confías la vida sí. o sea, Te amarras a la cuerda ah, con él no. Pero realmente estás confiando en la vida Si yo claro. me caigo... Más, más vale que tú me detengas porque si no, claro, me mato. Entonces yo generé, hice una amistad con él de esas profundas, extraordinarias, aparte que era mi socio y, bueno, me acuerdo que su esposa, viuda, cuando estábamos en el luto, me dijo, tú estás peor que yo, porque tú vivías más con él que yo, okay, la esposa. ¿eh? Entonces para mí esa pérdida me dio un bajón importante en, en, en esta ambición de, de, de arriesgar, porque en ese tiempo sí puedo decir que arriesgaba yo, o sea, estaba empujando, empujando ¿no? ¿Cuándo fue esto? En el descenso de ríos. Esto fue en el 2006, wow. cuando vio. Entonces yo estaba empujándole fuerte en el descenso de ríos, estaba empujando fuerte también en el alpinismo. Y, y muere mi gran amigo, compañero, socio. Yo estoy en el proceso de tener a mi segundo hijo. Y entonces, como que dije, alto, ¿no? Baja un poco. porque ¿En sino, ese momento
0: cuántos hoteles teníais o cómo estaba la...?
1: En ese momento teníamos el, el Rafting Lodge de Veracruz. Mm, okay. Que es con el que empezamos. El que empezó con tiendas de campaña y eventualmente ahora son cabañas.
0: Hoy, ¿Y hoy en día son...? Es un hotel dedicado a eso. A cruzo, eso. Al rafa Al, rafti, al de ríos, caminatas... Callar. Sí,
1: en un lugar extraordinario, que es el estado de Veracruz, que está en el Golfo de México y que para que todo mundo como contextualice, tiene una vegetación muy similar a Costa Rica. Vale. Que okay. todo mundo tiene vale. vista, ¿no? sí. Oh, sí. Verde y ríos. Pura y pájaros y todo. Pura vida. Entonces, ahí empezó esta historia... Y después, precisamente Alfonso murió Cuando estábamos inaugurando Rodavento eh, Él vivía en Valle de Bravo y, y cuando él muere, yo me vengo a Valle de Bravo A vivir con mi familia para terminar de arrancar el hotel Y seguir adelante con el proyecto Entonces, ahí es donde como que pongo una pausa Me costó un trabajo enorme salirme de ese,
0: de ese mundo Parar esa dinámica en la que vivías Sí, en, per, en perpetuo movimiento, ¿no? Sí. Y buscando. Y retándome. Constantemente.
1: Y, ajá. Y, siempre como. Creo que estaba en esta dinámica de demostrarme de a mí mismo que podía más. Hmm. Que es una dinámica peligrosa, ¿eh? Hmm. Y es una dinámica que no, no necesariamente te nutre tanto. O sea, porque logras algo y siempre que logras algo dices. Ah, ya viste el siguiente entonces, puedo, puedo conocer claro, el siguiente claro. no, todavía no todavía no llego mm. y cuando estás en el mundo de los deportes extremos de riesgo siempre habrá alguien que se tiene una cascada más grande claro, que tú claro. siempre un drop entonces eh, me salí de eso y me, y me convertí en empresario ¿no? todo mi foco
0: en, quizá en te quizá te ¿De algún modo te pudo salvar también esa situación de, de un tipo de vida un poco más salvaje? Yo, yo
1: creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que tuve. Eh, como, siempre pienso que la vida es un balance, un ¿no? sí. equilibrio, este yin yang. Sí. Y, y a veces te vas de un lado y después, cuando, cuando esta balanza está demasiado desbalanceada, desequilibrada, te tiras a la otra y la vuelves a desbalancear y encontrar ese equilibrio. Cuesta, y, y a mí me costó tiempo. Yo hoy puedo decir que he encontrado más el equilibrio de lo que antes lo había tenido, pero bueno, me costó 50 años, lo <ríe> no puedo claro. decir. No, no, claro. y, y este,
0: y esa es la historia.
1: Realmente yo, yo estuve muy metido en el tema de la aventura, empujándole fuerte. Después, a raíz de este accidente, me, me tiré más al tema empresarial que, que, siendo sincero, nunca me hizo hervir la sangre claro. vengo de una familia industrial exitosa
0: de negocios
1: pero, pero lo que a mí me hierve la sangre es estos proyectos la verdad son estos proyectos que, que son una mezcla de aventura creatividad
0: este, vivir vivir lo que ...lo que sientes, ¿no? Y, y realmente... Y has alcanzado un punto también de esa madurez en este momento... ...en el que hace poco te embarcaste también en otro proyecto... ...que emprendiste... ...que se llama WISE.
1: Que se llama WISE. Y, y, y creo que tampoco sabes este detalle, pero... No. ...mi socio en WISE... ...es el hijo de Alfonso. Me, me lo imaginé.
0: Ahora que estabas contando la historia... ...cuando le vi hace muy poco en, una, en un directo... ...en Instagram... Y ahora que estás contando la historia, no sé por qué pensé, este, este debe ser el hijo, el hijo de él. Sí, o sea, mi, mi, mi
1: ex socio Alfonso, que fue el tercer mexicano en llegar a la cumbre del Everest, o sea, era un, era un alpinista en forma, eh, tuvo un hijo, bueno, dos, Santiago y Carolina, que quedaron huérfanos, Santiago tenía 10 años, claro y y bueno, la pasó mal, como entenderás claro. pero encontró su refugio a esta agresividad y al haber perdido a su papá y nunca haber sabido qué pasó con ¿Qué pasó? él, ¿no? porque no se desapareció claro. y nunca encontramos sus cuerpos entonces eh, él encontró este cierre en la escalada, la escalada en roca curiosamente, cuando su padre había muerto en eso, él sí, se sintió fuerte, y a veces exagerado y, y, y le hizo demás, pero pero a sus 25 años tiene un aprendizaje enorme porque encontró una paz interior en la escalada, en la aventura. Tiene 25 años, 25 años. Y, y yo cuando cuando empecé con esta idea de decir, a ver, yo voy a retomar lo que más me llenaba, que es la aventura, que es estar allá afuera, que es vivir estas experiencias de estar tirado en el cerro comiendo un sándwich y, y, y sudado y platicando increíble con un amigo para mí eso es más poderoso que cualquier restaurante Michelin de no sé cuántas estrellas en París y, y de repente me vi a Santiago que tenía 23 años en esta búsqueda y yo también necesitaba a alguien con una energía que me que me Empujara para. Que de, de alguna forma, claro. Y dije, vámonos juntos. Y entonces ha sido mágico ese viaje porque a mí me llenó de energía tener a alguien de 25 años empujándome.
0: Y siéndose alguien, además.
1: Y siéndose alguien. Claro. Y, este, y bueno, él también. es
0: familia, prácticamente.
1: Claro. Entonces es una historia muy bonita y, y.
0: Y de ahí surge Wise.
1: Y de ahí surge Wise precisamente que, que, por cierto WISE que se escribe W-Y-S-E es Valdemar y Santiago Expediciones
0: ah
1: de ahí vale, sale vale, vale, de estar jugando con las letras y de repente dijimos WISE ¿no? bueno WISE es sabiduría claro pero...
0: por eso yo pensaba que tenía que ver con la sabiduría pero sí. mi... de, ahí sale, de ahí sale venga cuenta un poco qué es, qué es esto de WISE sin sí, entrar en muchos detalles pero es que a mí me, me parece que es muy fíjate hoy, hoy, hoy me ha pasado algo muy bonito o al menos a mí me lo parece, porque me ha traído en el transfer del de Hotel Rodavento aquí, a 5, que estamos ahora mismo en Ciudad Valle de Bravo. Sí. ¿Correcto? Sí. Eh, me ha traído Cuca. Cuca. Que es Fermín, ¿correcto sí, su nombre? Sí, sí, sí. Y hemos tenido una práctica muy interesante en, el, en la furgoneta y eh, alucinante me ha contado que le llevaste al primer campamento, al primer bootcamp de Wise. Sí. Y y estaba fascinado explicándome y enseñándome todo lo que había aprendido en ese, en ese campamento y por eso me parece interesante que hablemos, que hablemos de esto porque es, desde mi punto de vista, desde fuera, sin, sin conocer mucho, que es guay, pero veo que la intención que se tiene, el propósito que se tiene con este proyecto es ayudarle a la gente a, a abrir y a conectarse más con, con lo de verdad, con lo que tiene delante, sí. que lo puedan luego aprovechar en su día a día, no es una cuestión de, de, de cambiar, lo que, de, de que dejes lo que estás haciendo, pero es ayudarte a conectar a través de la naturaleza y a través de actividades dentro de la naturaleza, ayudarte a entender cosas que te puedan hacer ver que la vida la puedes llevar de una forma, pues, eh, bueno, quizá un poco diferente, de lo que hablábamos anoche de los trenes, ¿no? Sí. sí,
1: es que esto sale de que yo a lo largo de mi vida, en donde... Hice muchas expediciones y guié a muchas personas a, a lugares extraordinarios. Lo que me di cuenta es que más allá de llegar y ver esa cascada majestuosa y agua cristalina y los pájaros volando y todo, que es increíble, pero lo que más me, me, me impactaba es lo que sucedía en las personas cuando llegaban a esos lugares, lo que crecían, lo que, lo que entendían de sí mismos. Y entonces dije aquí hay algo, aquí hay algo que que, que cambia a las personas y que hace que se conecten con, con ellas mismas en un... Y esto lo platicamos anoche, en una cena Es increíble. que anoche podríamos haber
0: grabado. Lástima
1: que no lo grabamos, pero estuvo <risas> fantástico. Pero yo soy un convencido que hay muchas maneras, pero una sin duda es las aventuras en la naturaleza. Y aventuras no me refiero como a este tema de los deportes extremos que está tan trillado y tan claro. sobreexplotado. Es salir a la naturaleza y conectar empujando lo que tú quieras si quieres ir a escalar releveres bien, si quieres ir a salir al, al parque natural que está al lado de tu casa también,
0: claro. pero
1: en el momento en que tú dejas el teléfono móvil ¿no? te conectas con el clima con el cielo, contigo mismo empiezas a, a sentir todo lo que hay ahí creo que hay unas lecciones de crecimiento increíbles y a mí lo que me pasó es que en todos estos años que yo viví haciendo viajes de expediciones, me di cuenta que empecé a conocerme a mí mismo de una manera muy honesta, porque yo sé que en la, en, en la aventura, cuando tú tomas una decisión, el resultado es muy rápido e implacable. Uh -huh. Te equivocas y te da una cachetada muy rápido. Uh -huh. Y aciertas y también. Y, y no hay disfraz. O sea, vuelvo a lo mismo. Ahí no hay... Tu apellido, tu, tu dinero tu ¿Quién eres? No hay interpretación no, no Ahí eres tú, contigo mismo y con los otros Que también están solos, desnudos, consigo mismos, consigo mismos. Entonces, esas relaciones que haces De amistad con los demás y contigo son Difícilmente yo encuentro otro entorno En el que, en el que se den y ese crecimiento a, a través del de descenso de ríos, del alpinismo y de la apnea, que hablábamos del freediving, a mí me dio mucho conocimiento de mí mismo. O sea, muchas herramientas para conocerme a mí mismo. Y entonces dije, esto lo tengo que compartir. Esto tengo que armar una metodología que sea entendible para los demás y que sin ser, sin ser oh, yo te quiero transmitir mi, mi conocimiento y demás... Tipo gurú, nada. Lo único que quiero es que ese conocimiento le dé herramientas a las personas para que puedan salir y utilizar eso que es mágico, que es la naturaleza y que estamos tan alejados los que vivimos en
0: las ciudades. ¿no? Y conocerse, conocerse esto que, es, que acabas de decir, conocerse a uno mismo, porque. Yo creo que socialmente siempre estás buscando un momento de la vida o al menos nos suele pasar en, en algún momento de nuestra vida en el que parece que tenemos que ubicarnos, tenemos que encontrarnos, hay mucha gente que, sí, que busca ese ejercicio de encontrarse a sí mismo y aquí yo creo que, lo, que el mejor eh, conocimiento que puedes aplicar es que te vas conociendo a ti mismo durante la vida y que... Hay cosas que de verdad te van a hacer ver algunas cuestiones de ti que, va, que te van a quizá iluminar sobre el por qué te comportas de cierta manera o por qué has tomado ciertas decisiones en la vida o por qué interpretas las cosas de cierta manera, porque la vida siempre es muy subjetiva, pero no hay que pensar que hay un cierre en un momento en el que te encuentras, no existe un momento en el que ya te, te encontraste, se acabó, ¿no? Esto, la vida es una cuestión dinámica, sí, van sucediendo cosas... Sí. Esto es lo, lo, lo bueno que puedes ayudarle a, a la gente a ver, ¿no? Aquí eh, te he hablado muchas veces de Willy. Le conocerás, eh, eh, no, no, no dentro de mucho. Luego te cuento una cosita sobre esto. Pero eh, me cuenta Willy que cuando, en algunos de los viajes que hace, por el mundo y todo esto, eh, él quizá ha ido 40 veces a Patagonia, ¿vale? Llevando a gente. Este, este diciembre nos, nos lleva a nosotros, vamos a pasar la noche vieja en Ushuaia y todo Uy. esto, en bici, dos semanas, bueno de Baipaki y él siempre me cuenta que hay un punto que por lo visto es maravilloso no me quiere desvelar qué pasa en ese punto del viaje quiere, quiere, pero sí que me ha contado que siempre que llega ahí él se esconde para ver las reacciones de la gente porque él no quiere ver más esa naturaleza abrumadora que no sé cuál es pero él lo que quiere es ver a la gente encontrándosela claro. eso es lo que a él le, le llena y le hace le feliz dute, claro. y es lo que a él le conecta con la raíz de por qué él lleva gente a viajar en, en bici por el mundo. Porque eso es lo que a él le hace feliz, el, el sentir que puede despertar o, o, en, o aunque sea conectar con el momento a alguien en, ahí, sí. sin tener que darle una lección de nada, ¿no? sí. como lo que explica bastante, con algo natural que sucede. Sí. Que sucede y puede suceder al lado de tu casa. Sí. No tienes que ir a Nepal, no tienes que, tener, no tienes que volver a casa con, la, con los sellos en la maleta de mira dónde he estado.
1: Lo único que tienes que tener es, yo creo, es... Algunos elementos Algunas herramientas Que te hagan ser consciente Porque vivimos Creo yo, un poquito de, de inconsciencia No sé si es la palabra correcta Pero de, de Falta de conexión no Más que inconsciencia, falta de conexión Pero en el momento en que te vuelves consciente De que tienes Una falta de conexión, conectas Correcto y, y es así de fácil, o sea, sucede en un momento No es como que necesitas estudiarlo nada. Es, es que de repente Cuando te dices, ah, ya entendí Estoy completamente desconectado En ese momento ya conectaste Y eso es mágico, y yo creo que eso es lo
0: que Willy, o sea, eso, es que eso nutre Es que la conexión que hoy Entendemos, y que yo creo que es uno de los grandes Problemas de la gente más joven Que la conexión se entiende siempre en un término Muy peligroso Que es el término digital Sí. es como que la conexión siempre tiene que estar tiene que estar asociada a lo que no está contigo claro, tengo que, que estar no conectado son. con el amigo que no está tengo que estar conectado con el compañero que no está tienes que estar conectado con lo que estás sí. y con lo que... y dónde estás sí. y a partir de ahí pueden surgir otras conexiones ¿no? pero lo venía platicando también con Cuca en el coche porque ha sido una conversación, yo siempre que puedo ya me vas conociendo si me puedo poner a filosofar yo fantástico y, y además va un poco también de esto los contenidos que yo creo que ha sido... el, el mundo de la bici siempre ha sido como la excusa para, para platicar con gente y conocer gente maravillosa y, y poder compartir pero Cuca, eh, pues hablábamos de de cómo eh, la interacción con los teléfonos móviles, no, internet y todo esto, que ya, ya fíjate, yo sentía hoy en el coche que me, que me suena a cuento viejo ya. O sea, parece que hablar de eh, que los chavales y el internet y el móvil es un problema, ya parece cuento viejo y no lo es para nada. No, no lo para es, nada. No lo es. No conectamos con las cosas y, y la gente que ya estamos en cierta edad, ¿eh? yo en Mongolia estuvimos, estuvimos una anécdota con un... Eh, pues, lo, Parecido a lo que veníamos hablando antes, que en este tipo de eventos estás al lado de gente que, no, que, que como no están las etiquetas, no sabes ni quiénes son. ¿no? Pues resulta que eran unos empresarios muy eh, populares en Holanda o algo así. Y estábamos, después de la etapa 3 o 4, una etapa muy grande, y estábamos sentados viendo el, el, el atardecer en una colinita, en, con los gerg detrás, donde íbamos a dormir... Y al día siguiente arrancaba la siguiente etapa y estábamos viendo la puesta de sol, tomándonos una especie de vodka mongol o algo así, recuerdo, con unos, un grupo de amigos, nuevos amigos, que ahora ya son amigos de, de toda la vida, sí, sí. y estábamos viendo ese momento en las eternas montañas verdes de Mongolia y estábamos pues, viviendo esa, ese momento mágico y empezó a molestarnos un, un alboroto por detrás... Y eran estos tipos, estos eh, holandeses de eh, 50 a 55, estaban indignados porque no tenían internet. Y no tener internet les hacía no estar conectados y eso les hacía perder dinero y literalmente estaban vomitándole a Willy Willy eh, es un tipo <risa> y les estaba diciendo un colmillo que hace trae en el piso bueno lleva a veces una calavera de cordero en la bici <risa> y le estaban diciendo que estaban perdiendo dinero que no podía ser que trajera un camión con internet, que esto no podía ser no que tenían que estar conectados y le dijo Willy, correcto tienes que estar conectado pero contigo, conéctate y, le, y, se, y nosotros lo escuchamos y se quedaron los tipos que yo no sé si entendieron lo que les dijo yo lo he escrito esta historia en varios sitios he hablado de ella en algunas ocasiones y siempre me he quedado con la duda de ¿lo entendieron? Ent ¿entendieron lo que les dijo? ¿No? y me pareció como como una de estas cosas que ostras es gente mayor es la gente que tiene que estar mostrándole a las nuevas generaciones que las conexiones parten de de donde tú estás en este momento sí. a partir de ahí ya puedes conectar con otros sitios ¿no? pero bueno esto esto es
1: y es que el tema de la aventura hoy también se ha convertido en yo creo que tiene dos una bifurcación muy clara no el que el que lo hace porque quiere tachar la palomita y decir tomar la foto y decir como been there that no ya lo hice ya estuve mm. siguiente y el que lo hace porque lo quiere vivir corres de corazón y que quiere conectar y creo que hay aunque pueden estar esas dos personas en el mismo lugar en Mongolia rodando la bici esos holandeses estaban ahí por un motivo completamente diferente a tú hmm. a, a ti y a tal vez otros colegas tuyos ¿no? Hmm. Y, y no tenía nada que ver aunque estaban en el mismo sitio
0: hay una expresión que a mí que no me gusta nada no sé si aquí en México se va a entender pero en España eh, los viajeros habituales suelen hablar de los destinos como dicen no, yo, yo me hice Marruecos eh, uh -huh. y, mañana, y el año que viene me quiero hacer Tailandia y me quiero hacer, ¿no? Check, check. Sí. sí. Y curiosamente, yo tengo una perspectiva sobre esto que es, eh, para y yo viajamos todo lo que podemos. Y siempre decimos, cuanto más viajamos, más grande se nos hace el mundo. Claro. Y creo que esta gente, este ejemplo que acabo de poner, cuanto más se han hecho cuantos más se hacen más pequeño creen que se les hace el mundo claro ya me estoy qué? acabando exacto no todo lo contrario sí, sí o sea sí. cuanto más viajas más grande más grande se te hace la, la visión visión periférica que dice Willy siempre yo a mis hijos les enseño visión periférica bueno eso creo que si no mal recuerdo
1: es uno de los increíbles este, frases de, de Albert Einstein
0: que dice entre más sabes te das cuenta de lo poco que sabes. Correcto, correcto correcto a ver es, es un proceso natural del aprendizaje ¿no? con, yo creo que la gente más exitosa en la vida da igual lo que sea si son negocios o, o gente exitosa popularmente porque es muy querida allá en el pueblo donde viva o lo que sea pero para mí el éxito es poder alcanzar un reconocimiento real no Eso, yo creo que es un éxito muy natural que tú te sientas feliz con lo que haces y que acompaña un reconocimiento de la gente con la que interactúas sea tus empleados o sean eh, compañeros clientes amigos o lo que sea pero el el entender que el éxito o que he perdido el hilo me puse a, me puse a pensar en otra cosa y perdí el hilo y era y era, y era, y era fundamental era, ¿sí? sí
1: pues yo no sé pero estábamos en Mongolia
0: y, y, y Volverá Sí, volverá
1: Pero ese tema de, y Yo diría que hoy yo por eso estoy aquí Porque el estar armando esta carrera para mí Me reconecta con la bici, con los trails, con amigos Con la esencia de por qué yo arranqué mi negocio Porque hace, cuando tenía 25 o 23 años Dije, yo voy a. Yo me pongo muy bien que llegué con mi padre uh -huh. y le dije, papá, porque estaba a punto de acabar la, carrera, acabar la carrera de arquitectura. Y entonces mi papá me dice, ¿qué vas a hacer? ¿No? Mi papá es un ingeniero exitoso, este, con una visión empresarial total, ¿no? Y, le dije, eh, y me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, bueno, papá, pues me voy a dedicar a ser guía de aventura. Y entonces como que dijo, joder este, ¿Estás seguro? Y le dije, pues creo que sí Y me dijo Dame un par de días, déjame pensar Muy sabio pues Durmió, le dio una idea Recapacitó Y me dijo una lección que, me, que hoy día la tengo clarísima Y me dijo, mira Lo que tú decidas en la vida Está bien, pero hazlo con corazón hmm. Y no estés buscando Cositas porque son de moda Si ese es tu camino, hazlo Y sé la mejor versión que puede ser de eso No importa si te equivocas No importa hacia dónde va Pero hazlo Con todo tu corazón hacia, hacia allá y, y, y dije
0: Esto es, sí, sí, es Es una respuesta que no se podría esperar Quizá de esa situación sí. de, de, de esa situación, ¿no? de sí. esa situación. Y entonces yo dije, yo voy por
1: esto Y lo voy a perseguir hasta sus últimas consecuencias Y me encanta ver, darme cuenta Que hoy, a mis 52 años Lo que más me ilusiona Hoy, después de ser empresario tener hoteles y más Es llevar a un grupo de personas Guiándolos en la naturaleza Ya sea en la bici de montaña O en una escalada O en un río Y tratar de transmitirles lo que para mí hizo este mundo y ver lo que decía Willy ver sus caras de admiración y transformación y decir oh me acabas de abrir un mundo increíble eso para mí es lo que hoy me mueve y yo por eso estoy aquí
0: la verdad las motivaciones adecuadas yo ahí vas escribiendo los principios de, de, tu, de tu vida conforme vas avanzando y, y nosotros tenemos dos que, que son como para mí muy importantes que que es el de las motivación la motivación adecuada de por qué haces algo cuando no sabes muy bien si vas a tomar decisiones una forma que para mí es muy práctica que comparto por si le puede servir a los demás eh, en, en cuanto al miedo al equivocarse o no es bien tengo que tomar una decisión esa decisión eh, muchas veces te genera miedos preocupaciones lo que sea yo miro a cuál es la motivación para tomar la decisión si la motivación es adecuada ...no me importa el outcome... ...no me importa el resultado... Sí. ...porque la motivación es la que... ...no te va a hacer ver las cosas como un fracaso... ...una equivocación... ...porque cuando tú eh, haces las cosas... ...porque de sientes que quieres hacer esto de esta manera... ...pues el resultado no lo controlas... ...es una de las cosas que hablaba con Pablo... ...esta mañana creo que era... ...que, le estaba, que, le, que estábamos hablando sobre la obsesión... ...del control de las cosas... ...y qué sucede cuando no tienes control... ¿no? ...bueno, pues es algo parecido... ...para mí el, el poder... Eh, siempre recapacitar sobre si la motivación que te, que te empuja a hacer las cosas es lo que para ti es adecuado o no es un buen principio y luego otro que, que me enseñó Pamaceno mucho que es que me lo repite mucho como haces una cosa lo haces todo en la vida mm, y bueno. eso y, es, y te lo juro que, que que lo llevas hasta la cosa más pequeñita posible que es sacas algo de la nevera como abres el envoltorio como haces una cosa haces todo en la vida claro es que quiere, que si lo abres de cualquier manera y no te importa luego cómo lo guardas en la nevera, ese eres tú. <risa> es, es verdad, es muchas. No sé si aquí se entiende el término chapucero. ¿no? Sí, en España. Sí. Eh, Tras, si eres un chapucero haciendo esto, ¿por qué voy es a pensar? Es como mal hecho, exacto, chapucero. ¿no? Exacto, exacto. Sí, que no te importa, lo haces de cualquier manera. Si eres un, un chapucero haciendo esto, posiblemente lo seas en el resto de cosas. Eso a nosotros a la hora de poder contratar gente en, nuestros, en nuestras empresas o en nuestros proyectos siempre ha sido una muy buena forma de no equivocarte cuando coges gente y claro. si puedes hacer alguna serie de pruebas en las que ves cómo hace una cosa lo hace todo como hace una cosa lo hace todo sí este es buenísimo. verdad fíjate que me acaba de recordar
1: acabo de leer un libro a mí me gusta la cocina y acabo de leer un libro de un chef sueco famoso no me acuerdo cómo se llama que tiene un restaurante muy famoso que eh, cocina con fuego todo, todo con fuego ¿no? ah. al estilo Sueco antiguo pero me, me acuerdo que decía que recuerda mucho que cuando iba con su padre su padre eh, iba, iba a comprar un auto usado y entonces iba a casa del, del dueño y en vez de revisar el auto, volteaba a ver cómo estaban acomodados los leños y si estaban bien acomodados compraba el auto si estaban mal cortados y mal acomodados decía yo no quiero todo es tal cual es eso sí, así es. es eso es eso sí entonces yo concuerdo totalmente con eso
0: eh,
1: es una buena analogía
0: eh. desde luego me gustó desde luego es, creo que se llama Monozokuri el arte japonés que trae un poco esto no sé si me estoy equivocando ahí pero nosotros somos bueno pues entre otras cosas muy apasionados de la cultura oriental y en este caso en en Japón es verdad que hemos, hemos vivido cosas maravillosas y creo que se, se llama monozokuri, el, un arte que, es muy, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? con, con el estar presente y con. con eh, que es un término muy de moda, ¿no? el estar presente hoy en día. No, sí, el, mindfulness. el mindfulness. Exacto, esa es la etiqueta sí, comercial, correcta, comercial correcta. Pero a la hora de llevarlo a cabo y a la hora del ejercicio de, de la vida del día a día, eh, al final no, acaba aterrizándose en eso, ¿no? Como lo haces todo, como haces una cosa es como lo haces todo. Ahora tú desde arriba, si puedes salir un poco de ese plano y decidir qué tipo de persona quieres ser, cuando sobre todo eres quizá más jovencito, es una buena forma de construir también tus valores, ¿no? Que es otro, otro mundo sobre el que, el que hablar. Pero bueno, no quiero robarte más tiempo, pero tenemos que repetir sesión cuando vuelvas... Bueno, cuando nos volvamos a ver, pero quiero que me cuentes sobre este viaje que te mañana.
1: estoy ilusionadísimo. Es de las cosas que más emoción me han dado desde hace tiempo.
0: Yo, mira, yo creo que en este viaje, te digo la verdad, después de la conversación de ayer, y esta mañana se lo dije a Pam, creo que voy a arrancar eh, con el yoga, porque justo hablábamos ayer de esto, ese proceso que tú tuviste en el que, bueno, lo, lo mirabas de lejos, sabías que te parecía interesante, pero te costó... Arrancar y ya tomártelo en serio Y eso te ha derivado a una serie De, de actividades y de ejercicios Y de, bueno, ahora, ahora Contamos qué vas a hacer mañana, a dónde sí, te vas sí. Pero Yo creo que después de este viaje y, y conocerte en persona Y de lo que me has transmitido Y lo que me has influenciado eh, Voy a empezar a tomarme en serio esto Porque es algo que yo desde hace tiempo Quiero, quiero llevar a, a mi cuerpo A ese tipo de, de capacidades No sé describirlo no sé si de otra manera Sí, sí a mí lo que me ha pasado es que este estos rituales que he
1: que he tomado me han dado la capacidad de todas las mañanas inyectarme la energía correcta para estar contento y eso se dice fácil pero uf, hay días que te levantas pues de mala gana no claro pero cuando tienes un ritual que me refiero a un ritual Es una serie de, de ejercicios o de, Sí, de ejercicios que haces diario que te, que te conectan Y te dan energía Y te conectan con tu cuerpo y demás Te llevas la felicidad en la bolsa Yo me acuerdo otra vez Mi papá me dijo un día Hijo, la felicidad la llevas en la bolsa Y yo dije Qué bonito se dice eso Pero eso no es real Bueno, cuando, en, cuando logras entender que, que hay herramientas que hacen que tú puedas generarte ese estado En el que vas a tener un día feliz y contento y positivo Pero tú no puedes generar todas las mañanas Tienes una armadura increíble Tienes una armadura de estas como de vikingo <risa> imperial, sí. ¿no? Y, y, y para mí este tipo de ejercicios es, me han dado eso Y entonces lo quiero explorar hasta sus últimas consecuencias Por eso me voy a este especie de retiro en las montañas de Montana en Estados Unidos con un, un personaje, un, un sensei que ha estudiado artes marciales en, en muchos lados del mundo, sobre todo jiu-jitsu y, y lo ha mezclado con yoga y lo ha mezclado con movimientos funcionales y de animal flow y entonces es esta, es esta especie de, de movimientos que imitas animales pero pero que te generan una fortaleza y una habilidad y una conexión con tu cuerpo increíble. Y a mí eso me ha dado mucha vitalidad. Y ahora me doy cuenta que al hacer eso, soy mejor mountain biker, me divierto más, me lastimo menos, este, en fin, le puedo seguir el ritmo a, a, a más jóvenes que yo y, y que me va a dar muchos años de felicidad.
0: Y la energía se nota, la energía. Y la energía, y la energía, sí. la energía se nota. Y la alegría se nota. Porque... Sí es verdad que no sabes cuando conoces a la gente no sabes muy bien si ese estado de ánimo que tienen viene de serie si lo traen en el en, ¿El, el chip en el saquito como decía tu padre o si o si es fachada sí porque yo creo que también otra de las cosas que que no es tan fácil hoy en día es conseguir conectar con la gente sí de una forma no sé si es auténtico es un poco como tópico pero realmente entender que eso que estás viendo de esa persona es real, ¿no? Que eso es una de las cuestiones que yo muchas veces siempre tengo como un poco de, no sé, suspicacia o, o duda o es un escudo protector que yo me hago que digo, ¿esa energía que trae es cierta? ¿Esto que estoy viendo es así? ¿Es, sí. ¿Puedo proseguir acercando lazos? que me voy a encontrar, no?
1: Y pues, muchas veces no lo es, ¿eh?
0: No, claro. La verdad es que muchas veces no
1: lo es. Claro. Esa energía a veces... Está motivada por otra razón. Claro. Ahí, conecto completamente contigo y, y, este, y, y, y no es fácil encontrar esa conexión
0: con alguien que, que digas esto es auténtico.
1: Lo que decíamos ayer, walk the talk.
0: ¿no? Claro, pero porque yo creo que hay un miedo a que te vean, que creo que, la, que una de las cosas que la gente tiene que aprender a superar, yo lo superé en mi momento, es el miedo a que te vean como tú eres de verdad. sí y eso abarca capas emocionales capas profesionales hay espacio para la diversión hay espacio para la pero para, para ser profesional y, y trabajar en, en cualquier ámbito pero dejarte ver no, no, no tiene nada negativo no, te genera ninguna, no, no debe generarte inseguridad no eres más débil porque te puedan ver más esto es una de las cosas que nosotros que creo que cualquiera que vea nuestros vídeos o, no, o nos conozca a nosotros como marca eh, ven que no que, que no buscamos na, eh, mostrar nada en particular, pero tampoco tenemos ningún problema en que nos vean como, como somos, ¿no? claro. sin buscar hacer eh, teatros o cosas así es es difícil es, es, eh, nosotros muchas veces pensamos en, hostia, ten, nos lo llevamos a lo mejor a una expresión muy simple, ¿no? pero es, decimos, tiene que haber gente guay por ahí ¿No? y yo siempre le digo a Pam, es que la gente guay no se deja, no hace tanto ruido Sí. normalmente la gente la gente no guay es la que hace mucho ruido por eso muchas veces yo que pienso digo hostia es que no, no tengo fe en la, en la humanidad por cosas que suceden o ¿no? por la interacción que tienes con desconocidos en momentos ¿no? y siempre y siempre acabo diciendo joder es que hay tanto capullo en el mundo y dices no es que el capullo hace mucho ruido la gente guay no pero la gente guay te rodea exactamente igual están por aquí también pero no hacen sí, tanto ruido exacto a veces hay que escuchar
1: a la gente que no habla correcto
0: y correcto.
1: eso eso no es tan fácil, ¿no?
0: Y eso estáis haciendo también en WISE, ¿no? En esas conexiones, precisamente. Sí. Menos palabrería y, y más.
1: Hemos encontrado unas personas mágicas a través de WISE, la verdad. Gente que, que está de repente en el grupo, la ves hasta atrás, chiquita, con los hombros encogidos y, y, y como levantando una oreja, pero queriendo que no lo veas. Y al final del viaje es... Poderoso, está, o sea, se la creyó toda mm. y eso es increíble. Me encanta que acabamos filosofando profundamente <risa> y empezamos <risa> con una carrera de bici, pero eso es lo que está poderosísimo de este, de este proyecto. Que... Tiene historias reales atrás. Tiene gente real, tiene corazón. Y eso no se da
0: fácilmente. No es un business plan. No, no, eso no, es no. Un plan. Aunque tenemos una persona que lo hace. Claro, <risas> claro. Y, y va a salir. Y hay un plan de negocios. Claro, 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 Pero no claro. nació en un Excel. No, no, desde luego.
1: Y eso luego. es, para mi gusto, eso, es, eso es, tiene
0: mucho valor. Desde luego. Vamos a... Creo que vamos a ser capaces de transmitirlo en todo lo que hagamos. Porque cuando haces las cosas de verdad y las haces con intención, pues... Normalmente la gente ah, Siempre habrá algún capullo que no, que no sea capaz de, de... Pero son gente que está tan cerrada Que es que son como esponjas de, 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 de madera No absorben nada Pero bueno Nada, un, un lujo Haber podido compartir este rato contigo Igualmente Y conectar un poquito más Aunque tenemos tantos proyectos En marcha que me da miedo que pasemos tiempo juntos porque van a surgir unas ideas que va a ser
1: sí tenemos que enfocarnos en sí. uno y después otro
0: y después sí. otro porque si no vamos paso a paso pero bueno se va a hacer su retiro mañana eh, espero que nos cuentes bueno no sé si tendrás conexión o no pero bueno cuando tú creas conveniente ya podremos charlar un poco y nos cuentas qué tal toda esa aventura ya mandaré,
1: mandaré ahí algunos videos. qué bueno a ver qué
0: tal y nada más chicos, un, un placer volver a, a teneros al otro lado y que ya sabéis que el, en la descripción del, del programa os dejo todas las referencias y las coordenadas a, a Valdemar Franco para que le podáis seguir y entender un poquito más de todo esto que hemos hablado pero sobre todo pues a nuestro proyecto juntos, a la Valle Bike Race y nada más, no hay mucho más que decir. Muchas gracias.
1: A ti ha sido un placer conocerte, a ti a Pam este, conectar aquí, yo creo que aquí nació una amistad de muchos, y muchos seguro. años, y, y de muchas aventuras aparte,
0: estoy seguro te ya, ya, ya nos
1: estamos masticando varias
0: y de verdad, sí. además, vale, eso es lo más bonito de la vida, nada más que tengas un buen viaje amigo, gracias hablamos estos días, igualmente